0: Olá! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Fala Frida, uma plataforma online que tem como objetivo ampliar e valorizar vozes femininas. Na segunda temporada do Fala Frida Podcast, eu, Nicole Spor, fundadora do Fala Frida, mãe, cientista social e escritora, entrevistei diversas mulheres incríveis sobre suas experiências de amamentação. Agosto é considerado pela Organização Mundial da Saúde o mês mundial da amamentação. E o tema de 2020 é apoiar a amamentação para um planeta mais saudável. Nós do Fala Frida queremos contribuir com essa conversa trazendo depoimentos honestos, profundos e corajosos sobre como é amamentar na prática. Não queremos que a amamentação seja uma prisão ou mais um artigo da cartilha da Mãe Perfeita que serve para pouco mais do que oprimir as mulheres. Nosso desejo é que amamentar seja uma escolha consciente e que cada mulher que opte por fazê-lo encontre o apoio necessário. Se você deseja apoiar a produção de mais conteúdos importantes como esse, acesse o apoia.se falafrida e contribua financeiramente com o nosso trabalho. Aproveite para visitar o site falafrida.com.br e nossa página no Instagram fala.frida. Vem que essa temporada
1: tá linda! Olá, eu sou a Dani Caetano, editora do Fala Frida, e a gente vai gravar agora o último episódio da segunda temporada do podcast Fala Frida, que é sobre amamentação. E agora vocês vão ter o prazer de ouvir o que a Nicole Spohr, que é a fundadora do Fala Frida, tem a contar pra gente sobre a experiência dela. Nicole, é um prazer estar aqui te entrevistando. Eu estou muito honrada de participar desse projeto tão bonito que é o Fala Frida. E eu queria que você começasse contando para a gente como que foi a sua experiência ou as suas expectativas em relação à maternidade. Olá,
0: oi Dani, oi para todo mundo que está escutando. Eu também estou muito feliz de estar aqui e é estranho estar nessa posição de ser entrevistada, mas vamos lá. Bom, a minha história de maternidade... Eu, eu sempre quis ser mãe, uh, talvez porque eu sentisse que seria uma experiência muito profunda e transformadora na minha vida, como de fato foi. Então, eu estava fazendo, ter, no, nos, nos meses e anos finais da, do meu doutorado, quando eu decidi, uh, né, eu e meu companheiro, a gente decidiu tentar engravidar. E foi super fácil, assim, um mês eu estava grávida, uh, eu enjoei um pouco no começo e tal, mas... Mas me senti bem, praticamente a gestação toda, me exercitei, me preparei de todos os sentidos, né, mentalmente, fisicamente, e eu me lembro de me sentir muito poderosa, assim, eu, eu, eu venho de uma família que, que valoriza muito o intelecto, o pensamento, a mente, né, e, e a, naquele momento foi o começo de uma reconciliação com o meu corpo, então parece, parecia que era a primeira vez que eu sentia que eu tinha um corpo e que o meu corpo era muito potente, muito poderoso. Então, me senti o máximo, assim, de tá, estar de tá gerando dentro de mim um bebê e tudo mais. E como eu sou muito estudiosa, óbvio que eu li muito sobre todas as coisas, eu lutei com unhas e dentes por um parto respeitoso, um parto, um parto no... pela tentativa de um parto normal. Então, eu mudei de cidade, eu estava morando no interior do Rio de Janeiro, em Macaé, quando eu estava grávida, e decidi ter o meu filho em Floripa, que é a minha cidade do coração, onde né, onde eu me formei, onde eu conheci meu marido, onde eu tinha muitas referências, tenho até hoje, moro hoje em Floripa de novo, e tinha toda já uma estrutura de parto mais consolidada, do tipo de parto que eu queria ter. Uh, então, eu, eu com 37 semanas vim para Floripa, depois meu marido veio, tive o pa... assim, meu filho nasceu com mais de 41 semanas, então foi uma longa espera no final, mas aquilo ali já foi um aprendizado, assim, para mim, de entrega, né, de que não podemos controlar, então já começou ali, eu acho, mas tive um parto natural, foi um parto uh, bonito, assim, foi como eu, como eu quis que fosse, óbvio que eu não, não, não conseguia, é, ele sempre toma rumos que a gente não controla, mas ele foi maravilhoso, assim, foi um bom parto, digamos assim, foi o meu marido, a gente teve o suporte de uma doula, e, enfim, e eu consegui colocar meu filho no mundo, né, e aquilo ali, então, foi uma experiência muito rica, muito empoderadora de novo, e eu me lembro do obstetra que me acompanhava, ele me dizia uma vez assim, ah, tem mulheres que, que consideram a amamentação mais difícil que o parto normal, e eu pensei comigo naquele momento, nossa, que ridículo, imagina como isso pode ser possível, eu estava super focada no parto, né, então eu tive que enfrentar muitas coisas para conseguir o parto que eu queria, então parecia que aquilo era a coisa mais difícil, assim. então eu sabia que podia ter dificuldades com a amamentação, mas acho que eu nunca estava pronta para o que viria pela frente, então meu filho mamou na primeira hora, na chamada Golden Hour, ele também, assim, ele saiu de mim, veio para o meu colo, já tinha o instinto ali de sucção, porque ele já tinha, ele já era grandinho, nasceu bem gordinho, assim, e, e aí ele já mamou, pensei, pô, beleza, né, também, aquele negócio, tá feito, tá fácil, e, e aí, depois, então, no, no hospital ainda a coisa meio que foi, assim, ele mamava e tudo mais, mas depois, quando eu cheguei em casa, a coisa começou a não ficar tão fácil.
1: Nicole, antes de a gente entrar no assunto da amamentação Eu queria que você contasse E que você é muito estudiosa Quais eram as suas expectativas em relação à maternidade E se você tem alguma coisa para falar Sobre a diferença expectativa-realidade da maternidade em geral Tá uh,
0: Que expectativas que eu tinha em relação à maternidade Eu acho que eu tinha também essa coisa meio romântica, assim, de que, ah, é tudo, tudo se ajeita, é, uma, é natural, é uma, é, tipo, é uma questão de encaixar ali, tá tudo certo, eu consigo sozinha, eu não preciso de ninguém, eu acho que essas eram algumas das expectativas que eu tinha, assim, ah, eu e meu marido, a gente resolve tudo, é, não preciso de ajuda de ninguém, essas coisas, assim, eu acho que eu, que eu carregava, né? E, e também eu achava que, ah, já que eu estudei, eu vou conseguir, ué, por que, que eu não vou conseguir se eu estudei, se eu sei a teoria, <risos> entendeu? Veja bem, então, é, e aí a realidade foi, foi diferente, assim, então, quando eu cheguei em casa, lá pelo, é, acho que terceiro, quarto, quinto dia, eu não lembro, assim, é tudo meio nebuloso na minha cabeça, mas eu me lembro que o meu seio começou a doer por conta da, assim, da sucção, né? Então, pense uma região do corpo que não era muito utilizada, de repente começou a ser sugada infinitas vezes durante o dia, meu filho mamava muito, ele sempre mamou muito, assim, sempre mamou forte, mamou muito e mamou frequentemente. Então, aquilo começou a assar, começou a doer o meu seio e começou a abrir umas feridas, assim. Então, eu desde o começo tinha o, contratado já o, o acompanhamento de uma consultora de amamentação, acabou que ela teve, ela quebrou o pé e ela não conseguiu vir me ver e não deu muito certo, acabei chamando uma outra pessoa, aí essa outra pessoa veio me ver onde eu tava, e assim, tudo que eu lia sobre feridas em relação à amamentação dizia, ah, a pega deve estar incorreta, por isso que está ferindo. Só que tudo, ela vinha me ver e ela dizia, não, a pega está certa, e mesmo assim doía, então isso era uma grande questão assim. Que, como assim, a pega, né se a pega tá certa, você tá machucando? Como, né? E aí eu sei que eu fiquei uma semana em Floripa, duas semanas em Floripa, assim, já sentindo muita dor, é, com feridas mesmo, e com essa incógnita na minha cabeça. Então, poxa, será que eu tô fazendo certo ou será que eu tô fazendo errado? Eu me lembro que ainda na primeira semana de, de vida do, do Guto, teve um dia que ele mamou e ele vomitou sangue, então, no, nos primeiros segundos foi um pânico, mas, tipo, nos, no décimo segundo que isso aconteceu, eu já pensei, não, deve ser o meu peito mais ferido. E aí, eu fui ver realmente, então, ou seja, saía sangue das feridas, já. E aí, ele, ele mamou aquilo e ele, e ele vomitou, imagina, né? Mãe de primeira viagem, a gente acha que tem uma hemorragia interna, alguma coisa assim. Então, já foi um pânico aquilo. Aí... Uh, aí eu comecei a fazer de tudo, assim, pomada de lanolina, não deixar o peito encostar, eu tentava deixar o meu peito sem roupa pra, pra ir cicatrizando as feridas, tentava pegar sol. Olha, todas as possíveis receitas imagináveis que existiam em relação a tentar cicatrizar o seio, eu tentei, nada de fato ajudou, assim, a coisa continuava. E, e era muito difícil, eu chorava muito. Depois de uma semana do que o Guto nasceu, meu marido teve que voltar para casa. E eu fiquei uma semana sem ele, aqui com a minha mãe, com as minhas irmãs. Aí, uh, 15 dias depois do Guto ter nascido, aí, eu voltei para minha casa. E lá eu contratei uma outra consultora de amamentação que foi me ver. Também disse que a pega estava certa. Então, como que eu tinha ferido se a pega estava certa? Aquilo era uma coisa que não se resolvia na minha cabeça, assim eu continuava em contato com a consultora de Floripa por, por WhatsApp, e as minhas duas irmãs tinham bebês de seis meses, mais ou menos, e elas me davam muita força, assim, por telefone, mas foi, foram os momentos mais difíceis da minha vida, assim, porque eu, acha, eu, achei, eu nunca, achei, nunca fiquei tão perto de enlouquecer, porque eu, eu me cobrava muito é, o meu filho dependia daquele leite, a vida dele dependia daquilo, assim, eu não aceitava não como resposta, eu sempre fui muito teimosa, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu quero ir até o fim, e eu não, eu não aceitava que aquilo, não pudesse, que aquilo de alguma forma pudesse não dar certo. Hoje eu fico refletindo muito sobre o que ia é dar certo, né? Será que vale uma mãe enlouquecer pra, pra, tentando amamentar, ou será que existem outros caminhos, né? Então, hoje eu me questiono um pouco sobre, sobre esse ímpeto de de pagar qualquer preço, mas o fato é que eu estava muito mal psicologicamente, eu estava sozinha lá, o meu marido voltou a trabalhar, eu trabalhava o dia todo, eu passava praticamente o dia sozinho, sozinha com o meu bebê, então isso foi muito difícil, Assim, eu tinha esses apoios por telefone, mas de fato não tinha ninguém que estava lá comigo, eu me lembro de acordar na primeira mamada do dia já ficar chorando, era eu chorando e meu filho chorando do lado, e, mas eu dizia para ele assim, meu filho, a gente vai atravessar isso, a gente vai superar isso, a gente vai, a gente vai conseguir. E aquilo, de alguma forma, me dava força, assim. E ele estava ali, ele estava... E, assim, eu nunca duvidei do, do, da potência do meu leite, né? Eu nunca duvidei que, que ele não iria engordar ou alguma coisa assim. Então, ele estava tava engordando, pegando peso, ele estava ótimo. Ele sempre esteve ótimo, assim. A questão, realmente, da, minha, da dor que eu sentia era muito grande. E o que que acontecia? Quando começava a cicatrizar um pouquinho as feridas que tinha nos dois seios, ele ia lá e pegava para mamar e arrancava a ferida, a casca. E aí começava tudo de novo. Então, cada vez que ele pegava, era uma tensão, assim, cada vez que ele vinha para mamar, eu já começava a ficar tensa, porque eu sabia que ia toda aquela cicatrização ia por água abaixo, ia ter que começar tudo de novo.
1: Em algum momento, além de toda a sua dor, você também se sentiu culpada pelo que estava acontecendo?
0: Eu não sei se culpa é a palavra, eu não, eu não, eu não consigo lembrar direito também exatamente o, uh, uh, o que, que eu sentia, mas o que eu sentia muito era de eu não aceito não conseguir. Então talvez tivesse uma culpa aí no fundo disso, mas eu não, eu não aceitava assim, que, eu não, que como assim? Pô, eu atravessei um parto natural. Como é que eu não vou conseguir atravessar esse negócio aqui de aumentar, entendeu? E, e eu me lembro um dia, assim, que eu tava totalmente exausta, cansada, cheia de dor. E aí, acho que eu liguei para pra uma das minhas irmãs e uma delas disse... Ela disse assim, dá a fórmula para tu poder descansar. Porque eu não podia conceber ele, ele, ele tomar fórmula. Eu tava muito, assim intransigente mesmo, né, no, no meu percurso, e ela disse assim, quem sabe se tu der um pouco de fórmula hoje, isso pode salvar a tua amamentação, e foi ali que eu baixei um pouco a guarda, eu liguei desesperado pro meu marido, eu falei, por favor, vem pra casa agora e passa na farmácia e traz uma fórmula, e ele veio e ele deu a fórmula, e eu fui dormir fui descansar, e aí a partir desse dia a gente começou a tentar uma outra estratégia também, tudo com o apoio da, da consultora de amamentação aqui de Floripa ela disse assim, olha Vamos passar um tempo sem você oferecer o peito para ele. Você tira o leite na bomba e, e aí a gente vai dar, como ele tinha tipo um, um mês de vida, não era ainda o um bom momento para dar mamadeira. Então, a gente, ela falou assim, você tenta amamentar com a sonda. Então, era assim, podia ser qualquer pessoa, isso era uma vantagem. Então, era uma, uma sonda traqueal, era um canudinho bem fininho, que a gente grudava no nosso dedo com uma fita para ficar o canudinho do lado do dedo mindinho. E, e o outro canto desse caninho ia para um copinho onde estava o meu leite. E aí a gente colocava o dedinho na boca dele e ele sugava, então, o meu leite. E durante uma semana, assim, de sete, eu e meu marido, a gente se empenhou em fazer isso. Então, cada cada hora da mamada, eu tirava com uma bomba e meu marido dava uma mamazinho para ele. E assim, a gente ia estocando para as próximas, né? E, e aí era uma função, assim, porque era esterilizar a mamadeira, esterilizar não sei o que, limpar o canudinho cada vez. foi Só que a vantagem é que ele não pegava no meu peito, e aquilo ali deu a chance pro meu peito se recuperar um pouco. E eu me lembro que a gente usava tanto microondas nessa época para esterilizar toda aquela parafernália que o nosso microondas chegou a queimar, assim. Ele explodiu uma noite, assim, de madrugada, de tanto que a gente que a gente usou. E aquilo ali foi o que salvou, sabe? Aquilo ali... É, realmente deu, deu um respiro pro meu peito, para ele poder começar a cicatrizar. Só que como se, né, assim, não, isso não foi suficiente na minha experiência, eu ainda teve um dia que eu tava sozinha durante a tarde e, e aí o meu filho, ele de tanto sugar nesse canudinho no meu dedo, né, ele suava a testa, tadinho. Eu pensei, nossa, ele tá fazendo muito esforço para conseguir mamar. E aí a gente conversou com a consultora e ela falou, ah, então de repente pega o, a, a sondinha número tal, que é um pouquinho maior, e aí quem sabe ele vai conseguir mamar com mais facilidade e não vai suar. Ok, fomos fazer isso. Na primeira vez que ele pegou esse, essa sondinha um pouquinho mais grossa, ele pegou leite demais. E ele se engasgou, e ele ficou roxo, sem ar, e eu estava sozinha com ele no meu colo assim ó, graças a Deusa eu chacoalhei ele assim e logo ele voltou mas aqueles, sei lá, três ou quatro segundos foram os piores segundos de toda a minha vida o mundo parou, o ar parou passou um filme na minha cabeça aí eu chacoalhei ele, ele voltou ele chorou assim e eu, e eu comecei a chorar e a única coisa que eu podia que eu pensei naqueles segundos foi que se acontecesse alguma coisa com ele e eu ia subir até o último andar e ia me jogar lá de cima do meu prédio. Eu não tinha nenhuma dúvida em relação isso. Foi o pior
1: dia da minha vida. Depois de ter passado por tudo isso, teve algum momento do seu processo de amamentação, você e do Guto, em que engrenou?
0: Sim. Depois disso, dessa uma semana que a gente se empenhou, né, eu e meu marido, a gente realmente... Uh, se empenhou nessa tarefa de deixar meu peito assim, respirar e cicatrizar uh, e aí depois eu voltei a, dar, a oferecer o peito para ele ali a coisa realmente começou a melhorar, então foram uns dois meses desse perrengue então eu me lembro, ele nasceu no dia 31 de outubro então eu me lembro que lá pelo Natal ou seja, 25 de dezembro eu pela primeira vez comecei a amamentar sem sentir dor ou sentindo menos dor e eu falei, uau que coisa incrível. E ali, realmente, cicatrizou. Então, eu tenho duas feridas em cada seio até hoje, assim, porque de tanto que a pele saiu e, voltou, e tentou cicatrizar, são as minhas, uh, minhas feridas mesmo, as minhas cicatrizes desse momento, assim, da minha vida. E depois disso, super engrenou. É, ele mamou um monte. Eu, eu tinha muito prazer em amamentar. Era uma, era uma realização, assim, para mim. Ele mamava o dia inteiro. Eu ficava o dia inteiro com ele, total livre demanda, assim, foi... Foi muito bonito, assim, foi uma, uma conexão incrível que a gente teve, eu me sentia muito, uh, era um, é muito privilegiada de conseguir amamentar, talvez por ter passado por tudo isso, assim, e depois ele mamou até um ano e sete meses também, super bem, então depois disso, realmente, aí eu também amamentava na rua, amamentava em qualquer lugar, em qualquer cômodo, em qualquer parte da cidade, assim, não eu também... Uh, entendia amamentar em público como um ato político, eu achava que era importante a gente falar sobre isso e fazer isso então, depois disso, passou a questão é que quando ele fez dois meses e virou o ano, eu tinha seis meses para terminar minha tese de doutorado mas isso é uma outra história <risos> isso a gente pode gravar outro podcast para falar sobre isso, que eu também não sei como que eu consegui terminar mas eu consegui, enfim então, acho que foi essa a minha história assim. foi, foi cheio de perrengues mas depois, depois foi <música>
1: E como que foi o desmame? Como que foi pra você?
0: Ah, então, foi um, foi um luto, assim. Quando ele tava lá com o ano e quatro, ano e cinco, eu já comecei a, a querer, a diminuir, assim. Ele já mamava umas três vezes por dia só, ele já ia na escolinha. Então, eu comecei com uma, uma técnica de, como é que é? Não oferece e não nega. Então, se ele viesse pedir, eu dava, mas se ele não pedisse, eu não oferecia, para ir diminuindo, diminuindo até que ficou em uma, uma, uma mamada por dia. E eu queria que ele tivesse um pouco mais de independência de mim, assim, eu tava precisando, na verdade, eu estava precisando daquilo naquele momento. E aí eu decidi, ah, quando ele estava mamando uma vez por dia, eu, eu ia conversando com ele, explicando para ele que a mamãe tava cansado que a mamãe não ia mais dar esse mamar, mas que a mamãe ia dar o colinho, e tal, tal, tal. Eu pedi também, obviamente, né, em, uh, junto com meu marido, a gente se apoiando muito, ele me apoiando muito nessa decisão, e aí eu me lembro e falei, ó, hoje vai ser o último dia. A partir de amanhã a gente vai ter que enfrentar que ele não vai mais mamar no meu peito. E eu pedi para ele tirar uma foto minha desse último mamar e eu chorava, 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 chorei muito, assim. Chorei algumas, sei lá, dias ou algumas semanas, assim, porque foi um luto, assim. Mas era uma coisa que eu precisava fazer por mim e eu sei que eu fiz na hora certa. Porque eu disse sim pra mim, sabe? E... E foi assim.
1: Que linda. Nossa, sua história, ela é linda, cheia de perrengue e também de momentos maravilhosos. Quanta coisa você passou. Se você tivesse que conversar agora com um grupo de mães ou de pessoas que pretendem ser mães, o que, que você diria, tanto em relação à maternidade como especificamente em relação à amamentação?
0: Bom, eu diria que uh, nada é, é obrigatório tudo são escolhas, amamentar deve ser uma escolha, não deve ser mandatório. Essa acho que é a primeira coisa, assim. Uh, saber, acho que se informar para poder escolher com consciência. Acho que essa seria a primeira coisa. A segunda coisa é saber respeitar os próprios limites. Eu acho que em alguns momentos eu ultrapassei os meus limites, uh, mas por outro lado eu entrei em contato com, com coisas ali sobre mim que sei lá, talvez eu precisava entrar em contato com aquilo, sabe, e, e acabei me fortalecendo com o, o processo inteiro, né, mas eu acho que eu vi os próprios limites, porque existem momentos que, que dizer não para algo é dizer sim para si e isso é importante também não adianta a gente pirar, enlouquecer em prol de um objetivo que às vezes vai, sabe vai fazer bem para o bebê, mas vai estar tá fazendo mal pra gente o que, que adianta? Uma mãe destruída, entendeu que está conseguindo amamentar, sabe então, hoje, eu acho que eu olharia com mais carinho para isso, assim, para o estado da mãe, enquanto amamentar né, a, tá, a fórmula não é um demônio, a fórmula está aí para ajudar a gente, e acho que mais vale uma mãe bem do que uma mãe né, pirando ou, ou cansada ou se sentindo péssima. E a terceira coisa seria grupos de mulheres, grupos de mães, eu nem contei muito sobre isso, mas é, depois desse quando esse segundo mês aí terminou, é, o, que, o que me ajudou a me recuperar a recuperar a alegria de viver a alegria de maternar foi um grupo de mães que eu conheci lá em Macaé, elas realmente me salvaram aquele amor que eu sentia ali naquele grupo foi algo que salvou meu puerpério então estar em rede com outras mulheres que estão passando pelo mesmo que a gente está passando é muito importante, acho que são essas as coisas que eu, que eu diria
1: nossa, muito obrigada. Foi maravilhoso conversar com você. E agora a gente termina e fecha, encerra essa temporada do Fala Frida Podcast. Espero que vocês tenham gostado de todas as entrevistas. E vamos à luta, vamos continuar lutando para que a amamentação seja respeitada. Tanto quando a mulher decide que vai amamentar, como quando ela decide que para ela aquilo não é uma uma coisa que vale a pena ou quando ela está passando dificuldade muito obrigada Nicole
0: obrigada também pela chance de poder falar sobre isso e cada vez que eu acho que eu falo eu curo um pouquinho mais do que aconteceu comigo então muito obrigada Você sabia que o Fala Frida promove o clube de leitura Toca das Lobas? Todos os meses debatemos capítulo a capítulo o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. O clube acontece virtualmente e os encontros são uma ótima oportunidade para se autoconhecer e trocar experiências com outras mulheres em um círculo seguro e acolhedor. Inscrições no site falafrida.com.br ou no Instagram
1: fala.frida.